0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境
1: 才就近的安洁之所，在立定志向时，往往都是不知全山饭店的通路上已经车水马龙，
0: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听的产品企划奶容。今天要跟大家分享的有声书是《八尺门的辩护人》。《八尺门的辩护人》故事围绕在基隆的平村十六号阿美族船长一家人的灭门命案，所有的罪证全部都指向一名逃跑的印尼籍渔工。那位这名印尼渔工进行辩护的是出生于基隆八尺门的辩护律师童宝驹。因为这个诉讼案，他被迫重回部落，与族人站立在对立面。在了解真相的过程中啊，童宝驹看见了外籍渔工毫无保障的工作处境，看见了远洋渔业和国家政治之间的盘根错节，也看见了自己身为原住民在整个社会结构中的悲剧和困境。记得在读完《八尺门的辩护人》小说的最后一页啊，我就起身离开座位，然后跑去办公室的厕所哭了一下，心里感觉很激动。那回到座位上以后，我就传讯息给之前其实就大力推荐这本书给我的朋友。那我跟他说，能够录制到《八尺门的辩护人》真是太好了。那我觉得这个太好的原因，其实有蛮多的意义。除了是作品本身就真的很好，它不论在角色塑造或是剧情转折上都精彩到让人想要一口气的读到结局，还有作者唐福瑞能够将本来应该很庞大而且严肃的议题融入剧情，然后成为一个很流畅却能重击人心的故事。书里面有原住民、外籍移工、远洋渔业、死刑、政治这些很沉重的议题。然后这些议题其实没有因为它是小说而变得更轻盈、更轻松，反而是因为唐福瑞用比较容易接近的方式，让人认识这个故事变得更加的震撼。那我看着这本书啊，一边跟着书中的人物、人物的遭遇，心情起起伏伏；另一方面啊，也对于作者唐福瑞灌注于在这本书的力道和意图感到非常佩服。这样的情绪波澜。在制作《八尺门的辩护人》有声书的过程里，也不断的反复着。那我们从一开始整理书稿、收集相关的资料，然后一直到正式进入录音的阶段，录音师燕城，还有我，以及这本书的有声书主播张新哲，我们三个人就很像踏上一个很漫长的旅程那样，开始一起合作、一起工作。为了做出不输给小说，还有我们即将上映的电视剧的品质还有气势，那我们新泽做了非常多的功课。书中的角色啊，身份地位、性别、年龄都很不同，语言上面有华语、台语、阿美族语，还有印尼的方言。但新泽完全就像是一个人在演剧场那样，很流畅的转换，在聆听的过程中会忘记他只有一个人。那我也在听的过程中，就忘记其实自己是在工作，每天都跑去关心录音师，说到底什么时候可以把音档做完？我想赶快听下一集。瑞士作家马克斯·弗里斯曾经说过一句话，他说：“我们要的是劳动力，来的却是人。”这句话我觉得不只作为这本书最贴切的注解，其实也能够代表我们此刻所身处的这个社会。在面对一个人的时候，却没有把他当做人。八十门的辩护人有声书的推出，除了让我们更加靠近书里面这些有血有肉的人物，也期盼在故事之外，我们能在很轻易的将他人划分为敌我之前，认真的凝视他们。我们或许永远无法真正的理解他者，但是我想我们要明白的是，在我们眼前的每一张脸孔，都是拥有历史。也有权利拥有未来，和我们一样的活生生的人。接下来，就让我们来听听由声音主播张新哲所诠释的《八尺门的辩护人》
1: 。《八尺门的辩护人》，作者唐福瑞。静文学出版，由张新哲为你读书。童宝居与连静平走出高等法院大门时，丽娜已经在公务车旁等待。他叫兰布。童宝居向丽娜介绍，还不忘示范台语念法：兰布。三人坐在公务车后座，丽娜夹在两人中间。公务车驶离博爱特区，由蒙贾大道接上华翠大桥，目标台北看守所。入境台湾以后，到他杀人这四个多月，他去了哪里？童保居提出疑问，没人知道。连敬平拿出卷宗，简单确认，阿布从未交代。按过去笔录记载 a b d u Adel。不论在地检署或法院，都很少说话。懂法律的人说，他在行使缄默权，但在一般人眼里，更像是回避或隐瞒。不过，从判决结论来看，就连法官也很难接受这种漠然的态度。是命案发生以后，船公司才坦诚他是逃逸移工。连敬平说：“事前没有通报，没有。”童宝驹颇有兴味的挑眉，似乎对此有特别想法。丽娜瞥见卷宗里的档案照 a b d u a d e l 看起来非常年轻。他几岁？丽娜问。连静平翻出 Abdul a d e l 的护照影本， 2000年7月26日出生，案发时大约19岁半。19岁。Lina s "Younger than me. How old are you?" l 晋平问。i n i a "Twenty-one. I am twenty-five." Lin 露出友善的微笑。不要把妹。童宝驹瞪了林晋平一眼。公务车由县民大道经过板桥、府中商圈，沿路的风景从老旧传统的万华。到商办大楼林立的新板特区，最后转接信义路，进入以低矮公寓及工厂为主的土城区。连静平看着窗外渐变的景色，突然发问：“宝哥，汤英生案发生的时候，你几岁？”“不知道。”童宝驹答。“当时你们部落有人声援他吗？”“没印象。”“问这个干嘛？”这两个案子很像，不要新闻说什么你就想什么。一个是外劳，一个是原住民，哪里像了、啊？不是外劳是移工，说外劳又怎么了？歧视，就像喊原住民为山包一样。哦，所以阿布是移工愚工咯，绕口令吗？你可以说外籍愚工。怎么这边又可以用外了呢？不是不能外，是不能劳。哦，那可以叫外公咯。连敬平显然快要受不了童宝驹的玩笑，正经地说：“遗公是现在官方的统一称呼。以媒体对这件事的关注，任何措辞都很敏感。”哼，我对这些左派的东西没兴趣。童宝驹酸他，不是每个原住民都是莫那鲁道。我不是那个意思。只是，那个船长真的是你的表哥吗？我跟他没关系。可是你的身份……如果我可以选，我就会选一个法官当我老爸。连静平感受到童宝驹拒绝沟通的态度，自知没趣，不再回应。丽娜感觉气氛不对，却不理解其中缘由，夹在两人之间。不知道如何是好，想听爱听就在静好听。